0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Mont, dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. En vandaag helemaal met mij, Marcia Struik, de host. En mij hoor je elke week. Maar meestal samen met een gast. En deze keer en ook wel wat vaker tegenwoordig uh, alleen. Omdat ik gemerkt heb dat ik het, uh, het, het lekker vind om niet de hele tijd bezig te zijn. Of te druk te voelen dat ik wel een interview of een gesprek gepland moet hebben. Um, en ook omdat ik merk dat het... Um, hoewel het voor mijzelf nog steeds oncomfortabel voelt moet ik eerlijk zeggen. Uh, omdat ik merk dat juist mijn solo podcasts ook wel reacties um, uh, oproepen bij luisteraars. Ik krijg uh, uh, geregeld mailtjes van mensen of berichtjes via LinkedIn of op een andere manier. Die juist bij de solo afleveringen zeggen van ja, dit, dit heeft me echt geraakt en aan denken gezet. Dus um, dat verbaast mij dan weer. Dat ik dan denk, ja, ik, ik ga ook maar, begin ook maar ergens over te praten. Uh, en uh, uh, hoezo kan iemand daar dan iets aan hebben? En tegelijkertijd uh, bevestigt het voor mij, waar ik, waar ik ontzettend in geloof, dat... Um, dat iedereen iets te vertellen heeft. En dat iedereen uh, iets te delen heeft waar je een, waar een ander mee kunt helpen. En um, dat eigenlijk een probleem is dat we te vaak uh, op zoek gaan naar... Dat we echt precies weten wat goed is voor de ander. Of zo, of wat de ander nodig heeft. En dat we het dan pas delen. Uh, en ja, ik, wat, wat ik, hoe ik het ervaren in ieder geval... Is dat ik in de podcast of op andere plekken, bij trainingen of in de community... Uh, ...of op een podium... ...dat ik gewoon mijn eigen verhaal deel, ...een stukje van mijn eigen reis... ...iets van mijn eigen achtergrond... ...en van mijn eigen uh, kronkels in mijn hoofd... ...of uh, uh, ingewikkelde emoties... ...en dat dat juist... Uh, bij, ...bij anderen... ...iets teweeg brengt... ...waardoor zij ook uh, over zichzelf gaan... ...nadenken en gaan kijken... ...wat bij hen past... ...omdat er nou ja, soms herken je iets in wat ik zeg misschien... ...of soms juist helemaal niet... ...werkt het bij jou heel anders... Maar um, het deed mij denken aan, de, uh, uh, aan dat plaatje wat in mijn boek staat. Twee poppetjes, twee muurtjes. En dan kan je van hoofd tot hoofd praten en hart tot hart. En um, ik had uh, vrijdag weer de eerste training na de zomervakantie. Dat was in Arnhem bij een groep van uh, Entrea Lindehout, waar ik heel veel trainingen geef. Heel fijn om daar uh, uh, zoiets moois neer te mogen zetten samen met de organisatie. Um, en in die groep was de eerste dag dat we elkaar zagen werden er heel veel persoonlijke dingen al gedeeld. En dat, was heel, heel, ja, dat vind ik altijd heel helpend. Zat bijvoorbeeld um, uh, uh, iemand in die zelf ouder is van een uh, zorgintensief kind. Uh, ze dus echt wel... een, een en die, die, Ik weet niet hoe oud dat, dat kind is, maar volgens mij al... Ik denk dat al 18, 20 jaar of zo dat is. Echt wel ouder dan, uh, nou geen kleintje meer. En die, die deelde ook haar ervaringen over hoe het is om... Als ouder te maken krijgen met hulpverleners. En um, ze vroegen ook naar. Van, ja, wat kan ik als ouder dan doen. Om het gesprek met die hulpverleners soms wat beter te krijgen. En nou, dat is natuurlijk best wel een, een, ja, een mooie vraag. Ook een ingewikkelde vraag. Omdat ik denk. Ja, de eerste verantwoordelijkheid um, vind ik echt bij de professionals liggen. Om te zorgen dat je, uh, dat je goede gesprekken voert met de kinderen. Uh, cliënten of de ouders of de jongeren of de burgers of de, nou ja al, al, al die mensen die ik liever geen cliënten wil noemen, maar wat wel dat ze verzamelnaam is um, maar toen was er een moment dat ze toch eventjes naar, naar voren stapte met haar verhaal en dat ze, um, dat ze ook echt vroeg maar wat kan ik dan als ouder? En op dat moment realiseerde ik me dat eigenlijk het niet uitmaakt in wat voor rol je zit maar dat altijd de toegang tot een beter gesprek. Ja, alt altijd moet je met een korreltje zout nemen. Hè. Er, zijn, er zijn enkele uitzonderingen. Maar eigenlijk altijd, laten we het dan zo noemen. Um, is de toegang tot een beter gesprek. Als jij iets meer van jezelf laat zien. En um, ik weet het voorbeeld niet meer precies wat ze noemden. Maar het ging over dat, ze, um, uh, uh, dat er iets besproken werd. Waar zij, wat voor haar als, als ouder natuurlijk heel relevant was. En waar zij niet het gevoel had dat de hulpverlener naar haar luisterde. Maar haar reactie was op dat moment, uh, ik, ze, ze zei zoiets als, ik geloof niet dat het hierover gaat. En toen reageerde die professional, die hulpverlener, reageerde, nou volgens mij gaat het daar wel over. Want, en ze kwamen eigenlijk in een discussie terecht, waardoor deze moeder zich steeds minder gehoord voelde. En toen zei ik tegen hem, um, als ouder in zo'n positie kun je ook op dat moment meer van jezelf laten zien. Want jij hebt gezegd, ik heb, um, volgens mij gaat het hier niet over, maar dat is eigenlijk een hoofdboodschap. Terwijl als jij op dat moment gezegd had, ik voel me niet gehoord, wat zou er dan nou gebeurd zijn? En ik keek uh, deze uh, mevrouw aan toen ik het zei. En daarna keek ik naar de, naar de andere deelnemers, er waren nog uh, 12, 13 andere mensen. En um, die werden helemaal. Je, je voelde zo'n stilte, zo'n heel ongemakkelijke stilte. Dus ik keek even de, de anderen aan. Ik zei van: god, wat zou er gebeuren als, als een ouder of een jongere of een, uh, iemand met wie, jij, uh, met wie jij werkt op dat moment, als uh, die dat tegen jou zegt? En toen zeiden ze: ja, dan. Um, dat raakt. En deze ouder, die zei, ja, ja dat klopt eigenlijk. Want ik, ik ga proberen uit te leggen wat ik voel. En, en mijn tip aan haar, of mijn ja, tip is verkeerd woord, maar wat ik tegen haar zei was eigenlijk van, ja, en als je iets minder nadenkt en iets meer gewoon uitspreekt wat je voelt, dan is er eigenlijk veel meer mogelijkheid om echt contact met elkaar te maken. En dit geldt dus um, zowel van hulpverlener naar ouders toe, van als docent naar leerlingen toe. Als klantmanager naar uh, de kwetsbare burger die tegenover je zit. Maar het geldt dus ook andersom. Dat op het moment dat jij in een klantpositie zit. In een cliëntpositie. In een leerlingpositie. Dat uh, zodra jij een argument gaat gebruiken. Om uit te leggen. Um, dat, je, nou ja, dat wat er gebeurt volgens jou niet oké okay is. Kom je eerder in een soort geharwar terecht. In een discussie, of een gesprek over iets waarbij het onderliggende gevoel gewoon hetzelfde blijft, namelijk dat er uh, niet goed naar je geluisterd wordt. Terwijl als jij begint, of als jij het gesprek opent, of als je op een gegeven moment het, ja, het, het durft om te zeggen, joh, ik, ik, ik zie je goede bedoelingen, maar ik voel me niet gehoord, dan ge ja, zonder risico geen kans, dit is altijd spannend. Um, dit is spannend in welke positie je ook zit, want het hoeft niet goed af te lopen. Het kan zijn dat iemand zich ontzettend aangevallen voelt. En toch is het ook de grootste mogelijkheid om een gesprek te krijgen waarin je meer naar elkaar gaat luisteren. En dat zijn gesprekken waar, het volgens mij, um, uh, waar we de wereld mooier mee kunnen maken. En dit geldt dus uh, in allerlei rollen en posities. Ook, ik heb het net niet genoemd, maar ook als manager naar je medewerkers, als medewerker naar je manager. Um, uh, als uh, collega's onder elkaar in een team, dat hoe meer je uitspreekt vanuit jouw gevoel, zonder een, een dubbele boodschap, zonder direct een verwijt erin. Uh, op het moment dat je zegt, je luistert niet naar me, um, kan je nog steeds gelijk hebben. Maar dat is niet een uitspraak die helpt om het gesprek te verdiepen en, en uh, te hebben over waar het echt over zou moeten gaan. Namelijk uh, uh, dat er meer ruimte moet zijn voor allebei de perspectieven. Dus uh, nou, dat was wel echt... Dat was weer dat ik dacht, ja, zo, zo werkt het dus. En dat noemen ze natuurlijk ook wel spiegelen. Ik weet niet of, jullie, of je daar wel eens van gehoord hebt. Je hebt spiegelneuronen. En uh, daar moet ik me nog eens in verdiepen. Ik ga van de week een podcast opnemen met iemand die daar, uh, uh, die daar ook een project over heeft. Dus uh, in een van de volgende podcasts kom, daar, uh, kom ik daar op terug. Maar iedereen heeft spiegelneuronen. En dat betekent dat je... Um, dat je dat wij als mensen altijd geneigd zijn om het gedrag van een ander na te doen, te spiegelen. En daar kan je dus uit verklaren dat als iemand eh, met zijn armen over elkaar zit, dan is de kans best wel groot dat ook anderen in het gezelschap met hun, handen over elkaar, met hun armen over elkaar gaan zitten op het moment dat je contact hebt met elkaar. Dus eh, iets doen, dat gedrag levert iets, ja, en hoe dat dan werkt met energie en zo. Ik weet het niet. Het heet spiegelneuronen. Maar het betekent dat wij op, op, uh, op neurologisch vlak geneigd zijn op dezelfde manier te reageren. Als jij uh, gespannen bent in een gesprek en je hebt een heel gesloten houding. Dan, koop, dan, dan straal je dat uit en heb je meer kans dat de ander ook zo'n gesloten houding aanneemt. En ook die spanning voelt. Als je dat realiseert bij jezelf en je kiest er bewust voor om... Maar adem te happen en een meer open lichaamshouding aan te nemen, dan nodigt dat de ander uit om dat ook te doen. En daarmee wordt heel vaak de spanning in een gesprek minder. En het is natuurlijk geen super truc of zo, maar het is wel iets waar je ongelooflijk veel gebruik van kunt maken. En um, ik weet niet eens meer hoe ik, of ik dat hele bochtje al gemaakt heb, maar in ieder geval moest ik aan dit hele fenomeen denken, doordat in deze podcast, voor mijn gevoel, deel ik alleen maar Iets over mijn reis, iets over mijn leven, iets over mijn kronkels in mijn gedachten. Eh, wat ik erbij voel. Um, maar door onze spiegelneuronen is het dus onwijs, kan het onwijs helpend zijn voor anderen. Die, um, die met net zoiets zitten of iets wat ermee te maken heeft. Omdat het helpt om ook zelf meer tot besef te komen of dichter bij jezelf te komen. Dus um, je weet niet op welke manier jouw aanwezigheid anderen kan helpen. Je weet niet hoe, jou, hoe, hoe uh, op welke manier jouw uitspraken aan anderen kunnen helpen. Het enige waar je, uh, waar je invloed op hebt, is wat jij zelf doet. En um, ja, voor mij wordt het, ja, het lijkt wel een, wel een beetje dat het steeds simpeler wordt. Omdat ik steeds minder het gevoel heb dat ik invloed heb op de ander. En het dus steeds meer bij mezelf moet zoeken. Um, maar het maakt me ook krachtiger. Omdat ik dus eigenlijk alleen maar steeds bezig ben met als iets vervelend loopt, dan ben ik niet meer zo aan het denken wat er aan de hand is. Dan ben ik vooral probeer ik te voelen wat ik doe. Dus wat er in mij gebeurt. En heel vaak als iets ingewikkeld loopt, Of iets stroef loopt. Want eh, ook als je heel bewust bent, heb je nog steeds heel veel stroeve momenten in het leven. Eh, maar ik kan steeds sneller. Dan eigenlijk kijken, oh, maar weet je, ik zit hier ook heel gesloten. Of ik ben zelf heel gespannen. Dus dat is mijn aandeel in deze stroefheid. En op het moment dat ik meer ontspan, niet altijd, maar best vaak heeft dat ook tot gevolg. Dat er meer ontspanning komt in een gesprek of in een, uh, in een situatie. En um, het, het is alsof um, uh, ontspanning besmettelijk is. Uh, ze zeg dat ik wat je aandacht geeft, groeit. Nou, daar heb ik ook wel eens een podcast over opgenomen. Daar kan je het zien over, uh, over echt over groei. Maar ik denk dus zelfs dat dat gaat over uh, sfeer... ...of dat dat gaat over, uh, uh, over, wat je, over, je, over je uitstraling. Weet je, mensen zijn graag in de buurt van positieve mensen... ...omdat dat ze een prettig gevoel geeft. Uh, en uh, het werkt alleen maar als diegene die dan wat positief mens is... ...dat ook zelf zo voelt volgens mij... Want de clown, die heel erg zijn best doet om grappig te zijn en positief te zijn, maar het niet voelt, die, die wordt een beetje uitgelacht, die wordt niet serieus genomen. Dus um, die spiegelneuronen, wij reageren, iedereen reageert op wat een ander uitstraalt of doet. En, uh, en nogmaals, hoe dat precies werkt, ik heb dus geen idee, ik heb daar serieus nog nooit iets over gelezen, maar het fascineert me wel, want... Daar is eigenlijk die, dat plaatje met die twee poppetjes en die twee muurtjes. In, in basis gaat het daar ook over. Dat, dat ik geloof dat als jij iets van jezelf laat zien. Als jij iets van je muurtje laat zakken. En dat moet je doen op een manier die bij jou past. Uh, die bij de situatie past. Uh, en um, uh, het gaat helemaal niet over het delen van hele persoonlijke zaken. Maar wel over iets van jezelf laten zien. Dat, dat is als het ware de ander uitnodigen om ook iets van zichzelf te laten zien. En het moeilijke is dat, wij, um, dat, een, dat, dat, dat veel mensen geneigd zijn om niet als eerste die stap te zetten. Omdat het spannend is. Want misschien laat jij iets van jezelf te zien en doet die ander dat niet. Dus je bent ja, kwetsbaar, klinkt als een groot, groot woord, maar iets van kwetsbaarheid heeft het wel. En toch staat waar ik heel erg in geloof dat als... Um, dat als jij, ja, nou ja, ik kan het bij mezelf houden. Mijn ervaring is, als ik de stap neem om iets van mezelf te laten zien, en ik ben vaak de eerste daarin, lang niet altijd, maar ik doe dat, voor mij is dat vrij gemakkelijk, dan ontstaat er heel snel een open sfeer van een open gesprek. En ik denk dus dat dat altijd zo werkt. En hoe, hoe meer gespannen de situatie is, hoe meer gespannen het gesprek is, hoe moeilijker het is om iets van jezelf te laten zien, en hoe harder dat nodig is, als je in ieder geval de dynamiek van het gesprek wil beïnvloeden. Want je kan ook denken, ja, weet je, dat is niet voor mij. Helemaal prima, dan, dan hoef je hier helemaal niks mee. Maar als je op zoek bent naar manieren om, om in spannende gesprekken of spannende situaties... weer meer grip te krijgen op wat er gebeurt en te beïnvloeden... dan zit dat volgens mij hierin. Dat je beter leert bij jezelf van, van, van waar zit ik met mijn energie, waar zit ik met mijn aandacht... En hoe um, rijk ik eigenlijk nog uit naar de ander. En het mooie vond ik van, uh, van de dag van vrijdag. dat uh, uh, Aan het eind ben ik altijd, uh, uh, vraag ik altijd wat mensen er zelf mee gaan doen. En uh, nou, allemaal, dat hoeven ze niet allemaal te zeggen. Maar sommigen zeggen dat dan wel. En dan vraag ik ook altijd van. Goh, wat, wat heeft deze ene dag. Wat heeft dat je nou gebracht. En hoe vonden jullie dit? En er waren twee mensen die, um, die zeiden dat ze weer hoop voelden. En dat, vond ik, ja, dat vind ik natuurlijk altijd heel pijnlijk. Dat dat dus blijkbaar nodig is. Maar ik vind het ook heel erg fijn. Want hoop doet leven. En um, een van mijn allereerste podcasts met uh, Manus Boten. Um, die in de podcast nog Maurits heet. Maar hij heet inmiddels Manoes. Um, die zei al um, dat hij een hoopverlener wilde zijn. En dat heeft uh, toen bij mij ook al wel een beetje uh, geraakt. Want dat is ook wat ik wel... Ga, nou ja, ik weet niet of het wil zijn. Het is wat ik van nature volgens mij um, uh, doe. Ik ben niet zo'n redder. Maar ik ben wel iemand die, um, die anderen uh, graag wil laten zien. Dat er altijd andere mogelijkheden zijn. En ik denk als je weer andere mogelijkheden gaat zien. Dan krijg je weer hoop. En hoop doet leven. Dat is natuurlijk wel eens. Dat is een mooie uitdrukking. En... Um, de, ik denk ook dat, dat de uh, verbinding met hoop, of mensen die die hoop nog voelen, ook als je het zelf even niet meer voelt, dat, dat is wel wat, um, wat een strohalm kan zijn. En als je die strohalm nog hebt, dan, um, dan durf je misschien zelf ook weer op pad te gaan. En dat is best wel, uh, um, ja, dat raakte me vrijdag. En. Ik kreeg in dezelfde week een uh, reactie van iemand. Die had uh, de online training gedaan. Ik heb een online training professional vanuit je hart. Dus de basistraining waar het ooit mee begonnen is. En die uh, zat in een burn-out. En die heeft uh, uh, tijdens haar burn-out deze training uh, gedaan. En die zei echt. van Het is echt ongelooflijk hoeveel het me geholpen heeft. Om weer, weer veel meer te kiezen. Of eigenlijk te weten wie ik ben en wat ik wil. En ik heb ook echt hoop gekregen. Dat ik nu zo goed weet wat ik wil, dat ik, dat ik minder um, geneigd ben om overal maar ja tegen te zeggen. Dus um, uh, de kern, volgens mij, van, voor mij in ieder geval, van, uh, uh, van, uh, be, van minder in een, uh, 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 zeg maar, weg, wegzakken in het moeras van alles wat nog moet en wat iedereen van je vraagt wat de protocollen van je willen. is... Sterker verbonden zijn met je eigen drijfveren, en je eigen overtuigingen, en je eigen moraal, moreel, moraal, ethiek. Um, en daarvoor stapje voor stapje steeds meer durven gaan staan. Maar het begint bij zelf weten wie je bent en waar je van bent en waar je voor bent. En um, de online training is daar helemaal eigenlijk voor gemaakt. Ik heb hem um, in 2018 als pilot, uh, uh, ik ben ik gestart. Het was ook de start van uh, professional vanuit je hart. Want daar is, daarvoor is, heb ik deze naam bedacht. Toen bestond er nog geen podcast, was er nog geen boek, was er helemaal nog geen community. Um, maar hij bestaat nog steeds, die training. En ik heb hem toen gemaakt omdat ik zag dat er zoveel mooie mensen verstrikt raakten in het, uh, ja, in het web, laten we het maar noemen, van de systeemwereld. Uh, en, en met als gevolg dat er gewoon hele mooie, toffe, goede professionals het, uh, de sector verlaten. Um, dat er een deel van de professionals afvlakt en uh, braaf doen, wat moet doen. Maar dat is niet meer de docent of de, 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 de uh, hulpverlener of de coach of de klantmanager die jij zou willen krijgen als je zelf in die situatie zat. Um, of uh, professionals die verstrikt raakten in, um, waarvan ze zel, waar ze zelf in geloofden en wat ze moeten van, van de organisatie of, of omheen, waardoor ze ziek thuis zitten en dan heb je het over stress burn-out klachten. Ik geloof dat de, de kern daarvan allemaal is dat je moet zorgen dat je uh, heel goed verbonden blijft met jezelf. En dat we dat zeker niet leren uh, in, um, uh, in ons onderwijssysteem. En um, uh, ja, sommige mensen zeggen dat je het zelfs afleert, daar. Ik uh, hou me wat betreft dus een klein beetje op de vlakte. Maar ik gun wel iedereen een sterke verbinding tussen zijn eigen hoofd en zijn eigen hart. Waardoor je een, um, uh, volgens mij gewoon een betere professional uh, kunt zijn. Dus die, dat, dat woord hoop kwam gewoon een paar keer terug afgelopen week. vond ik echt heel, uh, heel erg mooi. En um, dat doet me ook denken aan... Um, als je mij volgt op LinkedIn, weet je dat ik zo'n uh, hartje en sterretje bij mijn naam heb. Voor, voor mijn naam en achter mijn naam. En dat is ooit, ooit aangeraden door een of andere uh, LinkedIn-man. Dat is Arabiek Carbidian. Dat is een enorme stuiterbal. Die, um, uh, die heeft ongelooflijk veel energie. Ehm... Um, en ik volg, hij heeft heel veel tips ook en zo, dat volg ik allemaal niet. Ik ben niet zo bezig met hoe zorg je dat je meer, uh, meer volgers krijgt op LinkedIn of zo. Maar wat hij wel zegt, en dat heb ik me wel, um, uh, daar heb ik me wel aan uh, vastgehouden. Hij zegt, be the joy bringer. Uh, Wees degene die vreugde brengt. En um, dat voor mij is uh, uh, vreugde en hoop. Um, en ja, ik heb natuurlijk die maffe positiviteitsprijs ook nog gewonnen, de Positivity Award. Daar zit voor mij wel een soort van, van nou ja, rode draad dat dat, dat blijkbaar is um, wat het betekent om bezig te gaan met deze thematiek. En ook, uh, ik, ik krijg vaker reacties op, op de podcast, ik krijg soms uitgebreide reacties met het met, met verhaal van mensen, het leven van mensen ik heb al echt een heel aantal keer gehoord dat mensen zeggen, de podcast heeft mij in de periode dat ik het heel zwaar had geholpen om dingen weer in perspectief te zien en geloof te houden in dat het beter kan worden. Um, en je maakt me echt heel blij als je me dat laat weten, want dan weet ik dat ik het niet voor niks maak. Want het is, uh, uh, dat zeg ik wel eens vaak, dat een podcast is best wel een, uh, ik vind het wel een eenzaam vak. Ik, ik loop hier nu door Utrecht, het is inmiddels bijna donker. Het gaat hard, trouwens snel uh, nu. Het is nog niet eens negen uur. Maar het is best wel eens een vak. en dat die eentje in zo'n microfoon te praten. Dus dan is het echt super fijn om uh, van de luisteraars terug te horen wat ze eraan hebben. En uh, uh, dat raakt me altijd weer. Dat mensen zeggen van, je hebt het, je hebt het niet geweten. Maar je bent er alvast voor mij geweest in een tijd dat ik het moeilijk had. Op mijn werk bijvoorbeeld. Dus... Uh, ja, dat, zo zie ik dat een beetje. En ik, ik zou iedereen gunnen om op zijn eigen manier, op zijn eigen plek, ook zo'n hoopverlener te zijn. Of een joybringer. Uh, nou ja, ik ben helemaal geen positiviteitsgoeroe, juist niet. Ik ben ook helemaal geen tjaka-type. Vind ik zelf in ieder geval, maar dat vinden ze thuis ook niet. Maar ik ben wel iemand die altijd op zoek is naar welke... Er zijn altijd andere perspectieven. Er zijn altijd andere manieren om ergens naar te kijken. Er zijn altijd, als je wil, mogelijkheden die je nu nog niet, nu niet ziet. En uh, ik geloof heel erg in dat, uh, dat positiviteit of blijdschap... Um, niet, ...niet zonder ook negativiteit, verdriet en boosheid en, uh, en, en angst zeg maar, kan. Dus, dus het, het is er allemaal... Maar je hebt wel zelf een keuze wat je meer aandacht geeft. En door consequent te kiezen voor uh, het aandacht geven van nieuwe mogelijkheden, te kiezen voor uh, ruimte geven aan, aan uh, ja, ja dat, dat hoort voor mij er wel echt bij, ook ruimte geven aan, aan negatieve emoties. Maar op een gegeven moment te zoeken naar mogelijkheden om wel weer perspectief te zien, om mensen op te zoeken. Die je helpen om dat perspectief weer te zien. Ja, dan, um, dan duurt het even. Maar uiteindelijk leidt het er wel echt toe, bij mij in ieder geval, dat je anders in het leven gaat staan. En als je zelf anders in het leven staat, kan je weer op een andere manier andere mensen verder helpen. En, um, ja, dat is dat eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn reflex voor deze week met de mooie reacties die ik kreeg. Waar ik super dankbaar voor ben. Um, Mocht je nou nog dit thema in je aanspreken, mocht je denkt van, ik ben wel geïnteresseerd in de online training, kijk even op mijn website, Dan kan je hem vrij makkelijk vinden. Dan op de homepage, dan kun je doorklikken. En um, ja, mocht je deze podcast meteen horen, dan heb je uh, in die zin mazzel Want uh, uh, op 6 oktober 2023 uh, voor het eerst. En misschien ook voor het laatst, want het is een experiment. En, uh, een vraag en antwoord sessie. Een Q&A sessie erbij. Dus als je de training uh, nu gaat doen. Dan kan je daar ook gewoon aan meedoen. Dan kan je alle vragen die je hebt uh, stellen. Um, en ja. Hoeft niet. Mag wel. Maar uh, ik krijg van veel mensen te horen. Dat ik de training vaker moet noemen. En mag promoten en dat soort dingen. natuurlijk dus lekker aan het eind van een podcast. Van uh, iedereen die, dit, die, die zeg maar, de eerste script niet aankomt. Omdat ze het te, te zweverig vonden. Die horen het ook allemaal niet meer. Mocht jij hier nog zijn, dankjewel voor het luisteren. Heel erg dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je mij ook weer uit mijn comfortzone eh, hebt horen gaan. met het noemen van de online training, überhaupt al. Zes, zes lessen in zes weken. Uh, 9,6 SKJ-punten. Dat is alles om er even bij te zeggen. Uh, en uh, ja, ik weet je, ik hoop je te inspireren. om op zoek te gaan naar, naar wat voor jou de manier is. Want alleen samen maken we de wereld mooier. Dankjewel. Fijne dag. Of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.